3: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是呃今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所呃所长彭衍文。好，呃，今天很高兴哈，也是用这个广播的形式来跟大家这个见面哈。那嗯、呃，这个谈的主题呢是大学家庭责任。好，那这个主题，这个听起来大家只有听过大学社会责任，好，怎么会也冒出大学家庭责任？那又是什么意思呢？哈，那所以这个这个题目呢，跟我们今天的来宾就很有关系。好，我们今天特别邀请了这个三位女性的大学教授，哈，来一起呃讨论这个主题。哈，我先介绍一下我们的来宾，哈，那个第一位其实也就是大学家庭责任这个。名词的这个发明者哈，这个中山大学社会系教授陈美华教授跟大家打个招呼。大家好，我是陈美华。好，那我们第二位是高雄医学大学性别研究所的副教授胡玉莹副教授。大家好，我是胡玉莹。好，那呃，待会我们会连线的那个第三位呃来宾是中山大学社服系的副教授王淑云哈，待会会电话连线哈。那我们这个。呃，为什么大学要谈大学家庭责任？哈，这个一开始我们就先请，呃，这个陈美华，我的同事啊，陈美华教授来跟大家讲一下，因为他们其实是接受这个科技部的一个委托啊，研究，好，来研究这个科技科研人员，就是说科学研究人员哈、啊，他们的这个职业跟家庭平衡的这个课
1: 题哈，然后就跑出了这样的一个概念，好，为什么呢？好，嗯、呃，谢谢演文哈。其实我想，可能最近几年非常红的一个名词是大学社会责任嗯嗯啊，它。的精神基本上是说，大学其实应该跟社区有更紧密的关系。比如说，你知识生产的过程里头，不只是有学术产出，你也应该能够共同带动周边的社区的繁荣跟发展。那教育部啊，还有那个大学端，其都投入非常多的资源在做这些。那在执行这个大学社会责任的过程里头。其实你可以看到很多系所的老师，特别是社会学啊，或者是社工、政治领域的老师，他们其实有非常多的投入。就是他们除了在日常做学术、做研究之外，教学之外，他们也被动员起来要去申请大型的计划，嗯、然后投入带着学生一起做这些地方创生啊，或者是深耕社区的一些计划。嗯、那表这讲起来都很正面，但是事实上意思就是说，一个一个大学教师，他等于在他的学术工作之外，他又额外的多出了很多的工作。嗯，那那这当然是为社会为社区尽责任，但是我们其实就会想过来，那他的每个人的时间都是有限的，当他有这么多的时间。被要求要投入社区的时候，他有多少时间还可以留下来照顾他自己，照顾他的家人，还有他的小孩，甚至他的老年的父母等等。嗯、那所以我们其实就就觉得，这这也给我们一个思考了，就是说，以前其实包括大学里头很多的。老师他都会觉得劳工是一个贬义的词汇，所以他们也比较不从自己是受雇者是劳工的角度来思考。他他他就比较不会重视这种劳动权益。那大学端就是大学作为一个机构，他也很少会去觉得我自己是雇主。啊，这个是很有趣的现象，就是说，在大学校园里头，那个受雇者跟雇主本身都很少意识到自己的劳动身份，或者是在劳动市场里头他的身份。那这间接的就会影响到劳工他的家庭责任被忽视的问题，就对，比如说对大学校园里头，就是。校方的高层，像学务长啊、教务长啊、校长啊、总务长这些人，嗯、治理校园里头的核心人物，他们看到大学教师的时候，他们就是想想象的就是说這是，这是适合来教学的，适合来做研究的，很少去想到说，他其实也是一般人的父母，或者是一般人的女儿跟儿子哈、嗯，然后他也必须要。跟其他劳工一样，他必须尽家庭责任。那所以我们特别把在谈那个科技人员或者是那个大学教授这样一个劳动类别的时候，我们特别就想要突出，他也是有家庭责任要负的。你不能一看到你的大学教师，你就想着他应该是。写多少论文？他应该一年只想到他应该是一个生产者、学术生产者，而没有想到他其实也有家庭责任要照顾。嗯嗯嗯，对，所以这个题目主题其实是延
3: 伸在，我们也曾经谈过工作家庭平衡哈。其实，在每个各行各业里面都面临这样的问题哈。那但是其实相对之下，大学的我们作为大学老师哈，其实工作已经算弹性了哈。可是事实上还是感受到这个家庭照顾这件事情会压得我们身上喘不过气哈、嗯。那所以我今天也特别这个邀请的刚好都是女的教授，为什么呢？因为其实呃家庭责任到现在为止，其实还是一个很性别的问题啊。那女性这个如果有这个需要照顾的家人哈，不一定是小孩，也可能是。父母哈，或者是这个伴侣哈，其实是会。呃，特别有感受的。好，那我我们今天在邀请的安排上，刚好也有其实有来自不同的家庭形态哈。那包括我自己这个本身这个也是有这个所谓异性恋婚姻哈，两个小孩哈。那我们这个陈美华老师，他算是这个不不婚不婚族的代表哈。那胡玉云老师，呃，这是同同性同性伴侣婚家庭的代表。那他有一个小孩，而且其实小朋友才三岁多，其实他是我们。现在，呃，我们几个人当中，其实面临那个照顾幼儿的那个感受最深的，所以，我们一开始也也请那个<咳>玉莹，你是不是谈一下？你觉你你，你比如说做一个学术人，那但是现在有小小孩，你感受到的这种家庭责任是，例如是哪些
0: ？我觉得最感受最深刻的就是，就是现在对育儿的。社会期待或是自我期待都很高，然后，嗯、呃，比如说、就是，就是就是就是会希望是那种亲密育儿啊，然后不打不骂，然后要呃尊重他的自主意愿等等之类。那当然，比如说这样子的教养的理念，就会在呃小孩不是那么听话的时候，会需要花很多的时间跟他沟通缠斗。比如说，刚才有跟永文聊到，就是说小孩这个礼拜他突然间不想要上学、嗯，然后我就想说，如果是我小时候的话，我如果不想上学，我妈一定就是叫我去罚站，或者是就是骂我，或者是就是把我赶出去，就是硬硬硬叫我去就对了、嗯。但是现在就变成要好好跟他说，然后要问他为什么，然后要让他情绪稳定，不能让他觉得不安全感等等之类的这种。教养的论述其实对对对,對，像我像我们这样需要工作的家长来说，其实压力还蛮大的。因为比如说，像我送我小孩他去上课，但他就是不要离开，然后我也不要，就是也不要让他崩溃，但是我又要去开会，又要去忙着去工作的时候，那那个整个张力是很高的，所以我会觉得这是一个蛮啊，如果是感受到。辛苦的话，这会是近近最最近感受最深刻的一个部分了、嗯。那其他的部分，当然也就是说，照顾小孩本来就是一件呃需要很多时间的事情。嗯、那如同刚才美华讲的，就是大学教老师他呃。他他的工作，他在他的工作想象，或者是说在校方、劳那资、呃、方对于这个工作的期待，对于这个员工的期待上面，好像都没有看到，就是说，呃，照顾小孩、照顾家里，然后照顾父母，他其实是也是一个需要很多很多时间的工作，他并不是只有就是说哦下班了然后回家，嗯的一个。兼财长而已，他也可以，甚至是比全职工作更辛苦的工作。嗯嗯所以这样子，双方双两方面，甚至多方面的交交，怎么样？轻压之下，其实真的会使得呃，这个教师本人会觉得
4: ，嗯，如
0: 果呃轻则就是觉得压力很大啦，重则可能就真的会有一些比较。嗯嗯如果不能适应或是不能承受的一些状况出现，这样子，嗯嗯嗯
3: ，好，所以这这个感受当然不是说呃男男性教授就没有这样的经验了哈，但是我想呃从我们呃这个美华你们也做了一些研究嘛哈、嗯，其实应该可以感受到这是一个呃还蛮明显的性别化的分呃还是有一个性别差异在、嗯，好，你可,不可以不以讲一下，就是女女性教授为什么会特别辛苦？好
1: 。我我们确实在过去半年间收集了一些资料，但是因为我们是开放所有大学老师，男的女的，你只要对这个议题感兴趣，你就可以来报名参加我们这个访谈。那所以我们的那个参与者里头。当然会报名的，他通常都是因为他已经有这方面的困扰，他才会来找我们。嗯、所以，所以出席的男性、女性，他都会觉得他们工作压力很大，然后还要照顾小孩，还要照顾家中的老人等等。嗯、那特别有一些已经是重症病患，或者是长期卧床，所以他们经济压力啊、时间压力都非常巨大。但是我我可以想象。女性女性教师这方面的压力又特别大，或者是她就是说会显得特别辛苦。比如说我们听到的女老师的谈法，就是她们之所以特别辛苦，一方面也是因为她如果不做这一些，而把她留给她先生来做，你就不符合好太太或好媳妇的那个社会形象。就是说社会形社会期待上女人。在照顾，不管是顾老人还是顾小孩上面，他都是对女性的期待比较多。嗯，然后再一个就是，像有一些是学术伴侣嘛，大学老师，然后他们，啊、呃，夫妻都是对，夫妻都是大学老师嗯嗯，然后他的先生在理工科，或者是在有一些是在理工科，然后。他的环境就都是男性，嗯，所以他他他说他先生很难想象，他他四点五点下午四五点的时候。就跟大家说，抱歉，我要离开这个会议，因为我要去接小孩。就他的那个职场的环境不太能接受，男人也要参与育儿这件事，或者是说，你因为要照顾你你生病的父母，然后你要请长假去照顾他，好像他们的职场就比较阳刚的职场里头不太能容许这个。然后另外一个是。有一些他不是学术夫妻女老师在大学教书，但是她的先生可能在科技业或者是在金融业，然后他们的工时非常长，然后职场对他们的时间的要求跟期待也非常大，所以，然后你也可以想象他们的薪水都比在学术界好，所以他如果当夫妻中有一个人必须要去照顾小孩或者是照顾老人的时候。经常必须被牺牲的就是学术产业里头的女性，好，所以这个是很常见的啦。嗯嗯嗯，好，那我们那个刚好在
3: 讲到这个性别分工的时候，那个中正大学的呃王淑云副教授也加入我们的行列哈。那个淑云，你在线上吗？跟听众朋友打声招呼。哎，
2: hey, 大家好，我是王淑云。好
3: ，那苏云本身也是，就是刚好是研究这个有关于这个托托育哈、哦、照顾的这样的一个议题嘛。所以我们刚刚提到说，这个呃家庭责任这件事情还是一个很很性别化的哈、哦，就是说很有性别差异的。你你在你的这个田野中看到的现象是怎么样呢
2: ？好。呃，其实我看到蛮多跟刚刚美华提到很类似的现象跟经验，就是台湾其实现在大家的年轻世代普遍的工时都非常的长。那大学当然也是一个呃，说特殊也特殊，但其实也跟很多其他的产业还蛮类似的。然后在大学里面，其实我们非常强调，比如说绩效值或者是竞争。也很强调要大家都一视同仁、嗯。那我觉得在这个环境底下，大家还蛮嗯或，或者是不论是要升等或者从事服务等等，我们某种程度这个职场文化会要求我们每日每夜的工作，甚至于可能周末要去参加很多各式各样的活动。嗯、就是刚美华来提到的，其实就是台湾非常多年轻世代共同面临到。时间贫穷的一个困境，嗯，但是为什么对女性教授来说更呃面临到的挑战更大？其实就是整体台湾社会对于照顾这件事情，会觉得它是个人的选择，或是家庭里面自己的协商。他不太台湾的职，尤其是台湾的职场，不太觉得照顾责任是老板的必必须要分担一部分的。比如说，我们现在已经很习惯呃健康这件事情。好像老板某种程度，可能要呃帮员工，比如说保健保，或者是让他去做健康检查。老板好像有一部分意识到员工的身心健康，好像是让他维系生产的一个重要的环节。可是其他人不太看得见，就是照顾这件事情是非常多工作者他的另外一个身份，而且这件事情。某种程度也都就是白天晚上都有可能会发生，所以我觉得他第二个因素就是台湾整体不把梦照顾这件事情视为公共的，他觉得你就是个人选择
4: 。嗯，然后
2: 刚刚其实美华跟呃韵豆提到，我们又对于女性的那个母亲形象非常要求密集母职，我们现在又很期待小孩子不能输在起跑点上。嗯嗯，所以对妈妈来说，那个那个。嗯，是两面夹杀的，也就是我在白天已经要跟别人一视同仁，我要表现得特别优秀，才会不让别人去说，呃，女性好像表现得没有呃另外一半好。可是我回到家的那个第二轮班，这个社会又觉得你要先把照顾工作做好，你才可以去有多余的时间去对体现你的工作。那其实当美华有提到另外一半，就是。非常多女性教授，呃，要不然就是未婚。那她如果进入婚姻关系，或是她如果成为家长的时候，她的另外一半其实很多就是也肩负了这个社会的男子气概的展现。她可能就要担负养家责任，她可能就要升迁，她要加班，她要买得起房子。嗯，嗯所以当照顾这件事情又变成是家里面要协商的时候，好像就会变成那个女性得要延迟生子。他要放弃优良的表现，那先缓一缓，让他先能够满足这个照顾的角色跟期待。所以我觉得这两者的夹杀，对于女性的研究者或是科研人来说，就是蛮大的挑战的。嗯嗯。
3: 但是，既然说哈、哦，这个很多女性教授，其实就是说，当然是有一些社会的压力或期待，让我们可能女性要分担很多照顾责任。可是，如果说呃，有些人会回应说，那你为什么不？你都已经是教授，为什么不去争取你分都分工平等一点？哦，那呃，而是去期待这个呃，这个老板或
1: 职场，
3: 这个你你们会怎么回应呢？美华，嗯
1: ，我我我觉得这个这个是。这当然是一个合理的怀疑啦，但是，但是现实上就是，嗯、呃，她到底有没有权利跟她的丈夫去协商这件事？啊，就是很多时候我们当像像现在我们其实很多事情都是法律上可以协商一个性别平等的位置，嗯，比如说你也可以跟你丈夫协商，你要不要让你的小孩从母性？嗯，但演文就做这个题目嘛、嗯，你可以看到我们其实没有几个女人愿意跟丈夫协商从母性这件事，嗯嗯，啊，就是说当你落到私领域里头，丈夫跟夫妻之间可以去协调某件事情的时候，很多时候性别权利关系的运作，它会让这些协商的可能性消失于无形。当你要协商小孩能不能从母性的时候，有一堆人跳出来指责你嘛。啊，你夫家的人，包括甚至包括你娘家那边的人，也都会觉得一个家庭为什么要两个性之类的哈。或者是那我们现在讲，就是说，即便只是照顾家里的。家里头的家事分工，事实上很多，因为现在的小家庭几乎都两个人都得出去工作嗯。嗯，大学教授很多时候他的薪水也已经没办法养活他的他的配偶跟他的小孩。嗯
4: ,嗯、呃、所以
1: 他们他们必须要去协商的时候，经常就会碰到，嗯，碰到那个事情，就是、说，哎、欸，那到底谁要来做家事？嗯，然后到头来，很多时候有些女性。包括大学教授，他就会说，当他们发现她的丈夫不做家事的时候，他就说：“那我受受不了那么脏，所以我就我就只好自己做了。嗯”就很多时候，女人她长期养成的那种性别的习性，或者习惯，都很容易让他们在。协调不成的时候，自己去承担这个责任。而且他们也太习惯对号入座，以至于他很难去进行进一步的协调。嗯哼，如果今天我可以看到蟑螂在那边，然后我就一直硬是不去打扫它，因为今天我不是值日生的话，我想事情会改变的很快嘛。但是问题就是，很多女人看到蟑螂在，不要说蟑螂，她可能看到一个晚没洗，她就很痛苦。嗯，对，所以其实她需要非常多的。非常多的日常的实作跟文化上不断地去调整这些观念，才有办法在这个协商的过程里头获得实质的成果。
3: 嗯嗯，所以美华刚刚提到，就是说在实实际实务上，哈，事实上这个呃家庭照顾这个责任就是很难，是真的是呃很对等的。好，那玉莹刚好是在一个同性伴侣的家庭，那是不是应该分工就比较没有这种因为性别而有的差异呢？我觉得相对而言，因就是在我
0: 的经验里面，然后听到的故事里面，相对人的确是可能同性伴侣比较不会有那个非常就是比较僵化的那种，比如说啊，你是媳妇，你就要做什么，然后这种呃附加在亲属位置上的一些亲属责任，然后。呃，理所当然的就放在你的身上，我觉得这个是比较好，相对而言是比较弹性一点。然后家内分工可能也就是不会立刻进入，就是说哦，男主外女主内，或者谁就是要养家，谁就是要煮饭这样子的分工。对，所以我觉得我们家里面是比较接近，就是说谁。呃，愿意做什么，或者是谁做哪些某些家务做得比较好，嗯、他就去做那件事情，这样。所以我觉得这个可能是比较，嗯、但我觉得这个也不是说去呃，因为我觉得我很辛苦，或是我很累，然后我去协商来的，而是这个感觉上是比较接近一个自然发展的后果。嗯、那我觉得，如果真的要协商，要进入到协商的时候，我自己的感受是，呃，我觉得母指有时候不是。真的能够透过协商，然后就能够所进，就就可以变成所谓平等分工啦、嗯。因为像我们家现在，其实最主要就是去指定谁应该做什么的，就是我小孩，他会指定说，哦，妈妈要做什么，啊，阿咪要做什么这样子。这个时候我们有点就不太能拒绝他，尤其是在现在这种亲密育儿的。这个这个这个这个那个论述之下嘛，嗯、就是嗯，你要尊重小孩的自主权或主体性之类、嗯。所以比如说我我小孩他就是每天早上跟每天晚上，他睡前跟起床都是需要我来服侍他穿衣服啊、<笑>刷牙、洗澡啊、陪睡、嗯，所以就会变成，然后我晚上也要跟他睡在一起。那我觉得这其实是一个。没有办法，就是我我我觉得很累，嗯，但是也没有办法被取代的一个工作，嗯、这样子。嗯
3: 对，刚刚玉有跟我们分享说，是因为母奶是你喂的，就是说你是负责生育的这一个，所以所以其实好像在那个母职的这个承担上，也就变成比较多嗯。嗯，对。然后我觉
0: 得除了这种生理性的连接之外，一般我我自己感觉啦，哈、嗯，就是呃。就是说，就是非生育母亲的这一位伴侣，他可能也会认为，就是说啊，你是妈妈，所以你比较懂，或是那那你是妈妈，主导权就交给你，因为小孩主要就是，就是我觉得还是会有这种，就是、你是专家，我不，并不是说这位这个伴侣不愿意帮忙，或是不愿意付出，而是他真的就觉得，比如像我太太，他就真的觉得你你你是专家，那你说什么我就配合，嗯、但是像这样子的一种。观念哈、哦，我觉得其实也会变成有，就是就是就是在照顾上面有一点点倾斜。比如说，呃，你要帮小孩准备什么东西的时候，那就会变成说我要去了解，然后要去呃比较价钱，然后有哪些产品有什么东西对小孩最好。然后呃，我太太就反正他就他的意思就是说，那你说了算这样。那我会觉得。嗯嗯好，好像是一个把权力交在我手上，但是好像又觉得，嗯，好像也不是不太对吧？我还是，我也我也会希望他能够多承担一点这种，就是说，那他主动去了解
3: ，呃，
0: 小孩需要什么，送哪个幼稚园，然后买什么样的呃用品之类的，这样对，嗯
3: 哼，对，其实我所以可以看出哦，就是说，像我自己，我们家虽然是，就是说。呃，异性恋的夫妻哈，然后两个小孩，那我们家也是例行这个性别平等啊哈，在很多面向上，刚刚像刚刚美华提到的，从母性哈，我们家也有一个是从母性，但但在分工上也尽量就是说，呃，比如说这个几乎其实有很多时候家事还是做比较多，但即便是这样的平等哈，或是刚刚嗯讲的就是说有稍微就是说。呃，可能你觉得自己负担的还是多一点哈，或者是很明显，女生就负，就是说我们有不同程度，女性在这个负担这个照顾责任有不同程度的多哈，其实。拉回来一个关键都是，我们都还是觉得还还是蛮疲惫的哈，因为我们照顾这件事情就是还是都是还是会在我们身上，而我们的这个雇主哈，就是说学校哦，可能不认为这个，就是说他可能还是呃，我们我们常常在讲有些理女性主义的理论在讲，雇主还是用一个男性的这个身体在思考一些劳动的条件嘛，好，所以呃。女性的这个呃，或者是说，其实也有一些男性想要负担照顾责任，好、哦，他们的这样的一个需要，其实在，在在这个学术学术领域里面，哈、哦，其实可能还是常常被忽略的，好、哦，就是说，呃，不一定会被重视的。好、哦，美华是不是也有看到一些，即便是男性，他也呃愿意多
1: 负一点这种照顾责任，那他的那种呃困境是什么？好，谢谢。那个我我去可以。我刚刚举的例子是比较是家事嘛，哈，但是但是事实上我，我我最近听到一种说法，因为我我的男朋友的呃老妈妈住院，嗯，然后到底这时候要谁去照顾他呢？<笑>当然我不用做嘛，因为我不是我没有结没结婚，然后就是他们兄弟姐妹，所以。他他妈妈很有趣，他妈妈因为他妈妈就觉得，比如说要换尿布这件事，男性是不宜的啊。即便是他的他都已经八十几岁，他的儿子都已经五六十岁了，他还是觉得他一定要找他妹妹来啊。就是说，但是很有趣，但是我也看到，我相信有更多时候老年男人需要照顾的时候。大家也都是把女人推到第一线，他们就觉得女人是照顾者，然后帮她换尿布也很适合，她不会有什么性的变性的顾忌等等。但是很多甚至是媳妇要帮公公换。对，就是我我我觉得很奇怪，我们对于照顾者应该是什么性别哈？有非常多特定的想象、嗯，但是特别是男性经常会被视视为是一个不宜的性别，可是女人就被理所当然视为是可以把屎把尿的性别哈。那另外一个就是，嗯、呃，回到大学校园里头，嗯，我觉得他确实设想的劳动者都是男性的劳动者，他很少想到我的劳动者也需要喂母奶，嗯、因为他有很多的女性教师，甚至我们的资料里头有那种呃年轻的博士妈妈，就是博士后，她其实已经是。母亲呢，在怀孕有怀孕了、生产了，但是她说她的博士后的场所里头没有一间哺乳室，嗯、就是她没有想象到说这个呃，她的劳动场所在大学在教育体制里头，她其实是没有想到劳动者也可能是生小孩的人。嗯
3: 哼，好，对，关于这个学校如何能够从以前只想象男性员工需要去设计到到现在能够多一点点女性的思考，我们先休息一下，待会再回到公司好好说。
2: 阿、啊、豪啊，晚上
1: 小慧洗就好，来这边吃水果啦。妈，没关系，现在是性别平等的时代，夫妻
2: 都会一起分担家事了
1: 。对啊，妈，她平常都会做家事哦。老伴，你看我们女婿多好。嗯
2: ，好女婿。阿
1: 公，赶快吃水果
2: ，我也要去洗盘子了。嗯，乖孙也很能干哦。<笑><笑>是啊，性别平等从你我做起。以上广告由行政院提供。听众朋友，大家
1: 好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台。高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN
0: 一零八九
2: 。大家
0: 好，我是陈淑芳，今年八十三岁，已经打完第三季 COVID 19疫苗。打疫苗前要吃饱、睡饱，确定身体状况良好。长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗，请在现场休息观
2: 察至少十五分钟。回家后继续注意身体状况，多休息，多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
2: 。随时陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一
4: 起，分享点点滴滴。九十三，九十三，九十三。就是
2: 共的是，您我的是，您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的《公事
1: 好好说》好好说
3: 。好，欢迎回到《公事好好说》。呃，我是今天的节目主持人，中山大学公事所彭彦文。好，那我们今天现场呢，还请到了我的同事，中山大学社会系的陈美华教授。以及高雄医学大学性别研究所的胡玉莹教授，然后连线的在现场的是中正大学社服系的副教授王淑云副教授。好，那我们今天呢，这个是很特别了哈，又都是一些女性的教授在谈这个，呃，就大学应该要负担的一些家庭责任哈，因为我们现在也都其实在谈到少子化，其实是这个国安国安问题嘛哈，不应该把这个。因为少子化的很大的原 因， 可能就是因为照顾不来 哈， 然后大家觉得不敢生 啊， 那这个照顾的责任不应该是只有呃让那个学呃学雇主来负担。好好呃 好， 那 A 十点 好， 那好声对对不 起， 声音刚刚有点断断续续的哈。好， 那我们这个接着其实除了谈到这个。呃，照顾小照顾这个儿童的责任之外，哈，我们刚刚其实也有聊到，其实现在也很多，因为呃，大学的女性教授其实是单身的，哈，就是不婚，哈，那这其实当然也有一，也是也也是有这个性别意涵的，哈，就是说我们的婚配阶梯，哈，其实是让很多的女性她到读完大学之后，发现这个可能并不容易，或者是并不愿意找到。呃，适合的对象，好、哦，那这个就是不婚的这女性很多，但是她们还是负担了一些照顾责任嘛，哈、哦嗯。这个美华，你看到了那个像什么样的照顾责任
1: ？好，嗯、呃，这个。大学女性教师很多不婚或者是单身的，其实很大的原因是台湾台湾人有一个现象，就是女人要往上嫁，男人往下去。嗯哼，那所以所以其实不管是学历还是那个收入，女人当念完博士的时候，她要再往上嫁已经很困难了。她而且她会被看成是年纪已经太大的中年女人，所以她很难进入婚姻市场、嗯。可是即便是这样，但是你看。我的同事里头，很多男性几乎都是有一个圆满的家庭啊，就是世俗上圆满的家庭、嗯，就是娶妻生子。然后他们，他们其实经常就会被家族里头，如果有一个男博士，大家就会觉得你只要用用心做这件事就好，发展你的职业就可以了。嗯嗯。然后你职业发展到一个程度，你要你你男性博士大学教授，你要。找任何人结婚似乎都相对的容易，但是其实女教授其实不太容易。然后回到那个照顾的问题，即便我像我不结婚，我单身，可是事实上其实还是有家庭责任。这个包括我照顾我自己的母亲等等哈。虽然她她跟我不同，但。照顾就很多种啦、啊，我觉得其实最复杂的一种就是你跟你的被照顾者，嗯，不管是母亲还是小孩、嗯，住在一起的时候，你的照顾责任是很重的，嗯嗯嗯、特别是照顾老人，他半夜这里痛那里痛，你很可能就是半夜都得要常常跑急诊。我看我的同事有照顾老爸爸的。一个一个礼拜跑好几次急诊室，哈、嗯，然后这个压力就很大嘛，哈、嗯。那那所以其实我们在讲的一件事情就是说，大学几乎都没有看到他的员工也必须要照顾老人这件事。嗯、我们其实还是有性别工作平等法里头有家庭照顾假，但是几乎都没有被落实。然后我们现有的家庭照顾假期是可能只能请七天。它其实适合小病啊，看医生这种。但是如果你的家里头的老人，他需要的是比较长时间的。治疗或者是长时间的陪伴的那种都是不够用的，嗯,嗯、啊，比如说你要现在其实癌症的比例很高嘛，四个就有一个会离癌得癌得癌症，那其实你如果家里有这样子的需要长期照顾的人，那你其实你需要非常，它等于是一个全职的工作了。嗯，你这时候如果还要一个学术人，然后他同时又去做一个全职的照顾工作，他其实一定会精神崩溃啊！只有身体、身心时间都不够用，你就是只有二十四小时所以，其实大学必须要能够看到这一点，他的他的劳动者，特别是很多的中年教授，他其实同时背负着要照顾小孩，又要照顾老人。的的问题、嗯嗯，而且其实老人的照顾，他其实可能是需要非常长时间的假期，他才有办法协助他慢慢复
2: 原。
3: 嗯
1: ，好。不过这个老人的照顾，我不知道运营
3: 也有没有也有类似的感受，就是说，或者是说，你觉得像这样的照顾，像我们有很多人的父母跟我们其实不住在同一个县市的，嗯，哦，那我们的那个可能是用挂很会挂心，可是又很难这个资实际上有体力上有什么资源哦。但如果说住在一起，当然就更更疲惫，哈，更其实是很辛苦的。好，那在这个部分，你觉得大学？能够做些什么呢？可能大学自己也不大知道能够做些什么啊。<笑><笑>我我觉得，呃，如果要是。因为我我的
0: 我的爸妈算是还能够自理啦，就是他们目前是日常生活还能够自理，
4: 嗯
0: 、所以他他们还不需要我太多的照顾。但是因为我本人是独生女的关系，所以我可以想象，就是说等到他们年纪更大了，那那个照顾的责任应该是会很很很重啦。所以如果说到大学能够做些什么？我觉得就如同刚才美华讲的那个家庭照顾假，他应该是要能够更弹性的去请，或者是说能够天数会更多，然后必须要有，呃，是是有给薪的。现在应该是没有给薪的吧？嗯，对，所以现在在争取，但是还没有。嗯，对，所以在这个部分，我觉得应该就是在在给假的部分，可以再更更更宽裕一点。嗯嗯
1: 嗯，没、嗯、有。對美華因为其实这个其实其实不只是大学，就因为整个台湾都是老年化的社会，已经就我们很多老人需要照顾老老年少子化，所以将来照顾小孩的责任可能都没有比照顾老人还还还更麻，就照顾老人会比照顾小孩需要照顾老人的人更多。对对对对对，哈哈哈哈然后所以其实他需要开始大学啊，或者是职场需要开始。看到这一块、嗯，然后像我刚刚讲的，如果他是重症的那一种，其实应该可以考虑让大学老师们请长假。比如说有，像我们现在几乎都只有研究休假、教授休假，嗯、但是你必须要教授的职级，然后一定的年资才能申请嘛。但是像这种，如果家中有需要照顾的老人，我觉得应该要让他有一个机会，可以好好的陪伴他的家家长家。呃，家人哈，像像我们在资料收集的过程里头，就有那种非常年轻的专案教授，他在说，因为专案助理教授的话，他刚进这一行
4: ，他需要
1: 非常的投入出版，他才会有机会被聘为专任教授。可是他的老爸爸已经太老了，而且他的母亲过世。导致他爸爸精神上被掏 空， 他就非常需要有人可以陪伴他走过这一段伤心期。所以这个女老师到最后就就会就有点哽咽的在那个资料收集场合 说：“ 我我到底是要照顾我自己的学术生 涯， 还是我我要照顾我的爸 爸？ 如果我这时候不拨时间出来照顾 他， 我会不会将来会后 悔？” 那我觉得没有没有一个工作使人受到你必须要人家做这样的选择，嗯,嗯
4: 、啊、所以
1: 所以其实我们必须要看到我们的劳动者他的他的他在他是劳动者的同时，他也有亲密的家庭的需求、照顾的需求，嗯，嗯然后其实需要开需要去把他们这些需求纳入一个。纳入考量，然后有一个比较完整的制度的设计。嗯哼哼，好，那我我我线上
3: 的那个苏云教苏云教授也还在嘛？哈，也是在这部分哦、呃，也是研究一些照顾相关应该有的这个政策措施哈、呃。那你觉得呃，大学哈、呃、作为一个雇主，能够在这部分再给多一些什么样的资源呢？好，呃，我我非
2: 常同意齐刚玉跟。美华所分享的就是，其实台湾，我我觉得这个还有一个台湾跟其他国家不太一样的一个重要的脉络，就是，比如说跟欧洲国家来讲，其实他们非常多的照顾，不论是老的或小的，在家庭以外的服务供给其实是比较充分的。所以作为家人的，我们的就是必须要家人亲自去面对当。当然，就是呃，不论是爸爸妈妈或是小孩子，当然是需要亲人的亲密陪伴，没有错。可是，在非常多工作的时间里面，如果就些国家有提供比较充裕跟值得信任，还有购买得起的服务的话，对于工作者来说，会是一个呃非常大的支持。可是，台湾目前不论在托育服务或是长照服务上，其实都算是。刚起步，那整个服务的部件其实是远远低过于托育的需要或是肠道的需要。那我觉得这个脉络其实还蛮重要的，以至于我们所有在大学工作的科研人员，可能都得要以家人的身份去独自的面对这个各式各样的照顾安排，甚至于包括我们的医院，呃，目前的健保体系底下的医院。如果呃有家人要去住院的话，他可能也都要自己聘外地看护工，或是家人要去轮流就是陪病。那这其实某种程度也是一个制度安排的议题，就是有呃包括日本或是呃有些其他的国家，他们在医院里面就会是呃透过护助的方式，也就是他不是只有医疗人员或呃护理人员而已，那他们可能也有某些照顾人员。但是台湾就没有，所以台湾是高度依赖家庭去提供各式各样的服务。嗯，那我觉得在这个脉络底下，呃，我们对于时照顾时间这件事情就，就呃，就非常的需要。那呃，性工法其实，在二十年前，因为非常多妇女团体的争取，性别工作平等法,法，对对对，嗯，呃、性别工作平等法在就今年也刚好就是通过的二十年。嗯，那。在因为育婴留职停薪是在当年的时候被相牵进了性别工作平等法里面，但是在那个时候长期照顾并没有被包裹在性平法里面，以至于我们现在在争取家庭照顾假或是长期照顾安排假的时候，必须要重新去讨论这个呃照顾老人的照顾时间应该要怎么样，就像刚刚林美华提到的。那从二零一九年开始，其实妇女心理基金会跟很多妇女团体，还有、呃、中华民国家庭照顾者关怀总会跟台北市产业总工会，其实它是妇女团体、工会以及社福团体，呃、有高达一百零四个团体加入联署，然后学者专家有将近一千多个人联署，希望可以通过就是长期照顾安排，这样是有心的。可以比较育婴留职停薪，让有照顾老人需求跟照顾小孩需求的，其实都可以同时获得某些有新的照顾时间的保障。只是比较可惜，现在就还是民间在、呃、不断的倡议，但是在立法这边还没有正式的通过。那其实这大概就是有关于时间还有服务。那我觉得在大学里面，其实性工法的。呃、uh-huh. ，二十、二十三条其实已经相牵进了，就是说他已经要求，凡是雇主雇佣一百个人以上的雇主，一定要提供普哺乳室或是托育设施跟措施。但是我相信，如果全面去检检查的话，有非常多的公司、大学其实是没有的。那其实就是刚刚美华提到的，我们有法律了，可是我们没有全面的落实，以至于这个服务有着很严重的断。嗯，对、嗯，我想以上大概就是大学作为一个雇主，或是其实台湾整体在面对照顾的时候，政府跟雇主大概可以做的一些状况
3: ，这样。嗯，所以刚刚提到说，像这种哺乳室哈，或者是这个幼儿园哈，学校幼儿园，还是可以看到很多大学并没有提供嘛。嗯、好，那没错，那也包括说法定的这个所谓呃育婴假好了哈。这个也还是很呃，不过其实现在是法定是一定，如果有申请一定要请啊，但还还是很多人不敢请嘛。哦，运营是不是也也是其中之一？就是说有一些假可能呃不一定能够请啊，或者说不一定想请，是不是？分享一下你这部分的对，我我
0: 没有请运营假，那主要原因是呃这个。我们大学从业人员、科研人员的薪水是分本俸跟研究加级，然后如果是育婴的这个育婴津贴的话，它是本俸在打六折、嗯，那这样子变成我一个月只能够领到一万多块，然后我的、呃、非常的低，非常就是跟原来的薪水的距离太遥远了、嗯，就是是一个呃呃现实上的考量、嗯，就是不会觉得说。呃，要就是要要要领育今天因为真的太少了、嗯嗯。然后再来就是，我也有一些朋友，他们虽然是在公家机关里面，但是总之就是说。主管会跟你讲说，你可以请啊，但是等你回来之后，我就不保证你这个位置还在这样。那他也许工作是还是还是可以有一份工作，只是会被分派到什么样的单位，或是会被会被移动到哪里，就是一个很未知的呃，或者说令人担忧未来。所以，然后然后然后也会担心说，会不会因此跟主管关系不好。之类的这种，所以就是说，我觉得现实的大环境上面虽然是有这个法律，但是我觉得那个支持的系统它并没有很完善，嗯、所以就如同刚才舒云跟美华都有提到，就是有法律，但是某个层某某有时有些时候会觉得它是虚设，因为它根本就其他的相关的条件或是配套措施会让人根本就。不没有办法，或是也不愿意去使用这样子的一个看起来像是福利的一个,一个措施啦，这样
3: 子对、嗯哼哼。所以其实育婴假它相对还是需要有一点经济经济要有够实力的哈、哦、家庭，它可以放心去请啊、哦、那。那当然也有一种情况是，就是比如说以我来说哈，我我其实当然也是考虑那运营价的那个津贴我们拿的太少哦，但另一方面也是我我我是那时候也其实觉得好像没有办法全新，就是呃作为一个二十四小时的保姆哈，对，就觉得说哦，这个我的个可能是个性的问题吧哈，就是说我可能觉得可以这个呃还是能够兼顾我的工作哈，还有这个照顾他会让我个人比较平衡，哦，所以也有些人的考量是这样嘛，哦，那美。那你你看到这种，比如说运营价，呃，或者是说其他的这种福利，在大学里面还是执行的不够彻底的情况是怎么样
1: ？我我觉得不只是有，就其实运营讲了一个蛮关键的，就是说他请了之后，他会被薪水。会被惩罚，而且其实是蛮大的惩罚。这这就很荒谬，就为什么大家都说儿童是下一代的栋梁、嗯，然后是国家的未来，但是照顾儿童的人却要遭受这么大的薪水惩罚。嗯、然后然后还有另外一个，就是不只是很多时候下来照顾的、下来请运假的都是女性、嗯。又回到那个照顾的问题，嗯、性别化的问题。嗯嗯、就是现在其实。是男女都可以请育婴假、嗯嗯，你只要你的伴侣生了小孩，你都可以请育婴假。可是我们最近，我我们为了做这个计划，特别把那个全台湾有请育婴假的，呃，公保、劳保还有军保的都找出来。哦、其实。不管是公保、老保还是均保、嗯嗯，这三种保社会保险里头，请孕孕假性别最多，女性都多过于男性、嗯。特别是公保，大学老师都在公保嘛，公保的男性请孕孕假的趴在地板上，他就都不超出，从两千年一直到现在都不超出百分之十。男性请最多的老保类别竟然在均保。啊，就是说军宝最多，然后再来是劳保，然后再来是公保。那意思就是说，男人只有在他的职业风险相对的高，或者他的劳动密度、劳动条件相对不合理的时候，啊，我这样讲又得罪很多国防部的人。<笑>就是说，只有军宝的男性，只有他的劳动风险相对高的时候，他才愿意回家带小孩。嗯、但是女人几乎是不管是。哪一个类 别， 他几乎都是带小孩的性别。如果家里头要有一个人去带小 孩， 他们是请假比例最高的。所以这个其实是很需要。就就法律在那边，然后权力也在那边，但是很多男人还是不请。我相信这个跟欧洲其实早期也是啊，就是你请了运营假的男人，你回到职场就会被嘲笑。嗯，就是刚刚苏云讲的有所谓男子气概的问题，男人应该去上班领薪水、领全薪的人，而不是回家。包尿布带小孩，嗯嗯，但但是上我我我也观察到一个现象，就是说很多这个这种风气也在改变。我看我很多的同事，嗯、男性同事，嗯他们其实也乐于当奶爸，嗯、就是说他们也觉得有有机会可以跟小孩相处的时候，他们也愿意回家带小孩，嗯，但是他们很可能会因为如果他请了这个育儿假，他可能薪水又被惩罚的话。他们其实也不见得负担得起，所以其实我们应该要让男人参与育儿的工作，然后尽可能把男人参与这件事的门槛或者是障碍拆掉，嗯，他才有办法很自在的进出到私领域里头，进入到私领域里头来加入育儿的行列。你说你说的拆掉是要怎么拆法？比如说他们。文化 上， 我们必须鼓励男人育儿 啊！ 你看你在 台， 我我每次去去那个挪北欧国家。他们经常就是很多年轻男人、嗯，你看到很多年轻男人推着婴儿车在外面散步，嗯、一推就是两个婴儿车之类的，他、嗯啊、这不会被嘲笑、嗯、就是台亚洲人去就觉得哇，怎么会有这种事情？嗯、但是在那边已经成为家常便饭的事、嗯。但是你很少在我们的超市或者是一般搭公车的合场合，嗯、場合你看到男人抱着小孩去搭公车、嗯。就是说文化上它需要一段时间，去改变。嗯慢慢是有一些增
3: 加了，好、嗯哦，那但是就是说，刚刚提到说，如果说突然要一个男性直接请一个，比如说半年或一年的孕婴假，那可能那个或者甚至像我刚刚说，我自己其实也不大想要请这么久的孕婴假，因为也许那个时候正在拼升等，哈、哦，其实也不想说突然有一个中断的时候，那我们是要怎么样可以？嗯、就是说，能够兼顾，是不是大学也可以做更多一点，让我们这种哎、欸，也是想要在一般，但也也有照顾的责任，但是同时我们工作也不一定是完全暂时的中断的情况，其实还是可以有一些措施。嗯，好、哦，玉、嗯、莹，你觉得？嗯，就之前跟参与美华这些计划也都有
0: 在讨论啦、嗯，就是觉得呃，比如说在育儿的这一段期间里面。呃，可以有这个教学时数的弹性的调整、嗯，比如说，如果有点类似孕假的概念嘛，嗯、孕孕假就给你钱啊，就是直接你你你休假给你钱，对对对，就是完全你的工作是你就不用工作，然后用。呃，就是津贴来，对，但其实也不是给你钱，因为他就是给你更少的钱。嗯，但是如果是可以在其他的制度上做，比如说，呃，我可以教比较少一点的课，嗯哼，然后或者是说，呃，在行政或服务的这个这方面的这个、嗯、这个这个责任或者是任务，可以因为育儿的关系而相对的可以减少一点，然后这些的这些的呃工作减少，可以把它制度化，而不会变成就是说，嗯、哦，好像是呃，我我生一个孩子，然后同事。都要来帮我，然后我就欠大家人情的这种感觉，就、嗯、是、嗯、就是，就是、其实我会就是我我我我多多少少会有点这种感觉啦、嗯，就是说不好意思啊，然后不想要，所以这会形成就是一种，那我在职就是刚才都已经谈到、嗯，我又要在家里做一个一百分妈妈，然后在职场上也要做一个一百分的这个这个员工这样子。嗯、那所以如果是在职场上，然后有呃雇主端或者是这个这个这个大学端，然后有一个制度上的。呃， 福利措施的 话， 那我觉得会对育儿 的， 呃， 或者说甚至长照也是一样啦。然后就是 说， 可 以， 可 以， 可 以， 可以。更安心、更轻松地去平衡工作跟家庭这两方的要求，这样子。嗯嗯嗯另外，我觉得就是说，那个育儿的年限可能也可以，就是说能够提供育儿福利的这个年限应该也可以延长。就是现在好像是育婴价只能两岁、三岁、三岁以,以下，对。但是我个人的经验是三岁开始超难带，
3: uh-huh, uh-huh. 就是我觉得应该要稍微可以再更。
0: 延长一 点， 对，
3: 像北欧其实是一直到十四岁还是什 么， 都是其实在育婴假
1: 的这个范围内。讲到那个育婴假之前、嗯，其实这个苏苏云应该是专家，就是说他这一次性功法的修法里头，嗯、他有把那个以前育婴假是一请就要请半年嘛，嗯，所以就会导致你六个月，你好像都要跟小孩绑在一起，嗯，那那我们的那个我们的资料里头，确实很多大女性的大学老师，她就会觉得我如果一请育，我如果一请就得请半年，那我这会不会造成积牙的？障碍啊，就停中断啊，停顿啊，然后还有人的焦虑是说，我如果每天都跟小孩在一起，我会不会连续傻了好几年？就就是都都被跟小孩绑在一起，他没有办法做他的学术功课哈、嗯嗯。那所以，其实这一次的修法里头已经修改了这个规定，他就是说，他你一次你不用一次一一定要请到半年，你可能好像以一个月为限，你可以一次。最最就是、是可以，但是还是要三岁以前以，对,對,對、嗯、所以这个其实能够用的时间。所以我们我们的计划团队也在想，其实应该比较合理的是，比如说学龄前的儿童，他去上、嗯、上小学之前，之前对、嗯、你都可，因为他已经会走会跳，三到五岁他已经会走会跳，然后你你其实更难管束他啊、嗯哦，所以其实。不要预设三岁以前比较不好照顾，其实是学龄前的小孩都需要非常高密度的照顾。可能在他成年前，<笑>可能都有不同程度的焦虑了、啊、<笑>好，那最后
3: 我们线上的苏云、王苏云老师，要不要也也有跟我们针对这个大学家庭怎么负担家庭责任，有什么样的这个最后的建议？呃，
2: 我我我可以接着就是刚刚美华其实提到的，就是、嗯。这一次现在的修法的确把它变成，比如说爸爸妈妈可以共同育儿，就是以前可能不能一起请孕假，但现在可以一起请，并且他也把它缩短成就是呃可以一个月为单位，但是其实对非常多的附团来说，我们仍然提出了呃更进一步的建议，就像刚刚杰韵跟美华都有提到的，包括缩小请假的单位，可以到小时或日，哦、这是我们接下来希望可以修法的地方。那就是除了缩小请假单位之外，也有延长使用期间，就是到八岁。嗯，现在有对，现在其实有非常多的修法版本已经躺在立法院里面了，嗯、所以可能接下来呃，还还有包括刚运云企业有提到，就是那个所得替代率。嗯、那呃，副副团所提出来的是。因因为我们现在除了八成之外，还有就是包括它是不是反映实质薪资嘛？嗯嗯，那对非常多的劳工来说，其实它是有一个投保薪资的上限、嗯。那公务员可能就是我们的，资、就是、薪水是分成两两级的。所以在投保薪资上限这件事情，那也有修法的版本，希望可以比照。其实现在职灾已经修到七万二了。那我们也希望他可以抵照，就是至少劳保是可以抵照的。嗯
4: 哼、嗯，对。
2: 那所以这这些非常多育婴假的修法措施，其实都希望能够促进更多的爸爸，呃，愿意照顾投入的爸爸，可以透过。其实我们相信，就是文化的改变可能比较缓慢，可是当政策下去的时候，其他某种程度会改变我们的实作，或是他可以来支持我们去愿意想做的人，可以有这个机会可以做。好，接下来也希望就是大家可以就是一起来关心
3: 。嗯，好好，谢谢苏云哈。那我我们那个时间的关系 哦， 其实今天提到蛮 多， 也是除了大学的责 任， 也涉及到修法国家的责任了哈。但是其实可能呃需要大家一起努 力， 就是想到说照顾这件事 情， 其实每个人都会碰到。那那也许以后大学能够从比如我们刚刚提到 的， 就是说呃每每每个人的工作的量可以在照顾期间可以合理的降 低， 然后大家同仁也都可以体 恤， 因为大家都可能会用到。那可能从这样的慢慢改变文化 哈， 那为来，这个雇主啊，也希望这个雇主能够支持那这样的这个呃社会共识之下，要推这样的修法也都会更加容易哈。好的，那我们今天这个呃的公事好好说，就先谈到这边哈。谢谢三位来宾，那也欢迎各位听众下周一继续收听《公事好好说》，再见。